0: Bora lá então. Sejam bem-vindos, episódio 67 de Shotgun, o meu nome é André Sequeira e agora falo à sopinha de massa, tantos anos a gozar com os outros para depois acabar assim é verdade, uh, pá, eu tenho que ser honesto, e também porque não dá bem para esconder, eu fui meter Invisalign. E o que é que é o Invisalign? Uh, <risos> no fundo é aquelas, uh, aqueles aparelhozinhos que, que normalmente são invisíveis, né? É esse o intuito, se calhar daí o nome Invisalign. Uh, pá, e, e digo já, eu decidi meter isto, e não, tá, não é uma coisa que eu falo muito... Uh, mas uma das minhas maiores inseguranças é, sem dúvida, uh, um dente. É apenas um. No entanto, pronto, é o que temos. Que está mais para trás. E é daquelas coisas que, quando eu vejo nos outros, não ligo. Mas é em mim, que vejo diariamente, completamente inseguro. Uh, pá, decidi meter porque, pronto, porque tinha que ser. E ainda me estou a adaptar à fala porque, segundo a minha dentista, a doutora... A doutora disse que pelo menos os dois primeiros dias uh, pá, ia andar aqui a falar meio estranho, até que a nossa língua se começa a adaptar. E uh, eu já estive com pessoas a falar, eles dizem que não notam, mas eu noto muito, e agora mais porque estou, como estou aqui com áudio, e estou a fazer um esforço enorme para tentar não falar palavras com s com porque parece-me cuspe todo e não consigo falar, porque não dá para fechar a boca de mento. Uh, é pá, e é assim: é, é, complet é completamente uma insegurança que eu, que eu, que eu tenho e que queria, pá, e queria resolver, porque no fundo se posso, porque não, não é? Uh, pá, porque se vocês, se vocês alguma vez já viram o meu, o meu perfil uh, pessoal, são raras as fotos, enquanto estou a sorrir. Uh, porque há sempre, pá, não sei, é aquelas merdas que vêm na minha cabeça e vocês de certeza que também têm as vossas inseguranças, não né? é? é aquela, pá, no fundo é aquelas coisas que quem tem insegurança. Seja do que for, em que parte do corpo for, uh, sabe e faz. São mecanismos de defesa que tem uh, por exemplo. Eu tenho sempre aquela preocupação de hum, colado em que tira as fotos para que nunca vejam, mesmo quando eu estou a filmar aqui. Isto é sempre o lado, o lado bom que está sempre a apanhar, de modo a que não se note muito, o máximo que não se note, não é? Uh, epá, e, e, e também não sei se vocês têm esta coisa do quando se estão a rir. Obviamente, só vocês têm os dentes perfeitos, não têm esta merda. E eu até acho, e é aqui que eu quero já mostrar a minha, a minha revolta e a minha indignação: eu acho injusto. Acho injusto. <risos> As pessoas têm os dentes perfeitos desde sempre e não passam a vida a sorrir. Tipo, não estão sempre a tirar fotos a sorrir porque é que não estão sempre felizes. Essas merdas que eu não percebo. Yeah. E eu às vezes estou a rir. E principalmente quando não conheço bem a pessoa, ainda não... é tipo aquela primeira impressão de mim, eu estou a rir e estou muito a esconder. Estou muito a esconder a boca. Tipo, a rir, a rir e a tapar aquele lado. Uh, é vai uma merda, um tique que eu já ganhei. Dá muito tempo. e nem penso bem nisso, é uma coisa que me sai uh, de forma inconsciente. Uh, pai, e para ser honesto, eu demorei muito tempo demora muito tempo até, até ganhar coragem para pa passar este podcast em versão uh, vídeo, em ter videocast, principalmente por isso, porque, hum, porque não queria bem, não queria bem que me vissem, não é, não é questão de vir, mas é as inseguranças são todas à vista. Uh, epa, e agora a minha insegurança maior é porque é que eu estou a falar à sepidinha de nossa? estas merdas que, <risos> que até me adaptar. É assim, eu se fizer um esforço, até vocês vão ver o meu esforço agora. Se eu, se eu fechar mais a boca e fizer assim, parece que falo normal. O problema é que, não, <risos> é que não dá para estar assim neste processo de... Meu Deus, não posso dizer mal os S a tempo, a tempo inteiro, porque... <risos> é porque não dá, porque simplesmente... Ah, eu vou explicar o porquê de porque é que eu não consigo fechar a boca por inteiro. Uh, basicamente, o que eu, para além de, do dente que está mais para trás, uh, eu, tenho, eu tenho cá atrás, nos no, molares, tenho o que chamam a mordida cruzada. Ou seja, basicamente o meu dente, em vez de estar direito, né, imaginem que ele está de lado e a, e a coroa, é a coroa do dente, eu acho que é a coroa, basicamente batia, o, o, a parte da quina do dente batia no de baixo. Pronto, que só Por si só já é uma coisa que é é né? porque está a bater ali dentro com dente. Uh, depois, eu também à noite, uh, com o stress e, e a ansiedade e todas essas merdas juntas, eu arranjo também muito os dentes, porque também sofro aquele do, o bruxismo, né? que é aquele nome que eu pá, nunca percebi bem. Tipo, penso sempre em bruxas, mas depois... Bruxas, eu vou dizer bruxas... Que <risos> agora não me consigo levar a sério, percebem? É porque... Uh, eu penso sempre em bruxas quando, tô, quando, quando eu ouço o nome uh, bruxismo. Uh, ou seja, eu também arranjei. Então imaginei, o dente já está a bater com a coroa e eu estou a arranjar o dente. Estou mesmo ali... Estava a foder completamente o dente. E então o que, é que, o que é que foi feito aqui, especialmente para mim? Eles basicamente fizeram quase uma, uma bolhinha. Está uh, tipo, subido um pouco mais acima para que os dentes, quando fechem, uh, protejam o de baixo. Pelo menos enquanto ele não está... Um, Enquanto ele não está ajustado, enquanto ele não está minimamente direito para não bater um sobre o outro, que é para estar a proteger, pelo menos enquanto estou, enquanto estou a enderitá-los no fundo. Uh... <risos> pá, eu juro que agora faz muito mais confusão estar de fones e ouvir a minha voz de espinha de massa, pá, porque para mim uh... Epá, é a voz, não é uma cena que estou um... tão habitado a ouvir-me e, e pá, é aquela coisa que ninguém gosta de ouvir a própria voz. Imaginem agora eu que tenho que ouvir a minha própria voz neste, con neste contexto de... Desculpem, não sei, tipo... Estão a dar graça? Estão <risos> a dar graça? Ah, para, quem não, para quem não conhece, Invisiline. Pronto, que... Pá, para ser mais fácil de explicar. Basicamente é um, é um, é um, é um aparelho invisível. Para quem já usou o aparelho normal, para ser mais fácil de explicar. Basicamente é parecido à contenção... Que vocês usam antes de dormir. Sabem que ela fase vocês já usaram, agora estão com uma placa de plástico, não é? Uh, em que colocam nos dentes só para dormir, que é para eles não, pá, não, não terem tendência a, a voltar a entortar, não é? durante a noite, pelo menos, pelo menos é o, é o que dizem, uh, e basicamente é isso. Só que eu vou trocando uh, essas plaquitas uma vez por semana, ou seja. Aquilo é, é como se fosse um processo, vão ser 36 semanas, já, já, se tudo correr bem, não é? Porque depois ela, a doutora disse que depende uh, de pessoa para pessoa, se o dente é mais mole ou não do que o outro, se há maior facilidade ou não para sair. É isso que a gente vai ver pelo, com o tempo. Um, e espero que para a semana já falo melhor, porque pronto. Bem, e Basicamente aquilo é, é como se fosse um processo de... Imaginem frames, né? Foto por foto em que aquilo vai ser, semana a semana vai, vai puxando um bocadinho mais, vai sempre apertando um bocadinho mais. Uh, e pronto, e basicamente é isto, não é? Todas as semanas eu tenho que trocar e meter e, e vai apertando. Agora, se, uh, se doeu alguma coisa, não, não deu nada, porque há muitas pessoas que me perguntam isto, que é, até mas dói, e como é que aquilo está a fazer? Sentem uma ligeira pressão, ou seja, vocês de facto sentem alguma coisa na vossa boca, Uh, parece-me um bocado uh, quando vocês estão no Halloween eu, eu não pá, meio para mim que não dava para fazer isto mas meio que vocês estão uh, querem ser Dráculas e têm aquela plaquita <risos> sabe? é o mais perto que eu consigo explicar, em que vocês não sentem bem que têm, mas sentem que está ali qualquer merda, que está ali um bocado de plástico agarrado à vossa boca uh, epá, e, e porquê é que eu optei por isto? Se a parte estética era como estava a incomodar, não é? Então optei pela opção uh, que menos se nota. Isso é o óbvio. É aquela, aquela coisa que, que passa pela cabeça de toda a gente. Agora, também tenho a vantagem de poder tirar para comer e lavar os dentes. Ah, porque eu tenho eu tenho que ficar pelo menos 22 horas com isto posto por dia. Uh, basicamente só tiro para comer a refeição, para lavar os dentes, volto a meter. Uh, e pronto e, e como é que tem sido a experiência eu, de facto a doutora a doutora, eu adoro dizer a doutora porque quando, quando estou no dentista, para mim é, para mim é a dentista né? mas quando eu estou lá e vai um auxiliar ou vai outra pessoa qualquer, é tipo, ah doutora e às vezes esqueço-me de facto que eles são doutores doutores dentários não interessa mas é doutor na mesma o ou... como é que se diz uh, o posto não é? E, e às vezes é muito estranho, porque eu, de facto, eu ainda não sei como é que eu ia lhe chamar. Às vezes estou naquela do meio que trato por você, mei que trato por tu, porque ela diz ya, e é beida nova. Tipo, é uma miúda beida nova. Eu sinto que ela tem a minha idade, ou pouco mais do que a minha idade. Está a dizer ya a falar comigo eu estou assim. Ya, yeah, amiga, vamos falar assim. Vamos falar por tu, vamos tratar... <risos> vamos, passar esta... vamos passar à frente das formalidades. Uh... E é muito engraçado também agora que eu estou tô... a pensar nisto. Okay. Eu ainda... Não vi a cara dela. Ou melhor, já vi os olhos. Uh, já vi os olhos dela muitas vezes, né Mas n não é estranho pensar que... Eu já, já vou lá há algum tempo. Mas eu nunca lhe vi a cara por completo. Porque estamos em pandemia. Ela já viu a minha, obviamente, não né? Porque eu tenho que tirar a máscara. E tenho que me... Aliás, ela se calhar é a pessoa que está mais perto de ver a minha boca neste momento. Uh, e vê a minha cara por inteiro. E de perto, coitada, e de repente, eu olho para ela, vejo os olhos, mas tento imaginar na minha cabeça o cenário de como é que será ela, na verdade. Porque eu acho que nunca a vou ver. Sabem, porque mesmo que a pandemia acabe, entretanto, mesmo que isto coisa que não há de ser, pá, eu, eu de repente também já isto vai passar, percebem? 36 semanas não chega sequer ao final do ano se tudo correr bem, ou seja, eu, eu vi mais ou menos assim por alto, deve dar tipo para novembro. Eu comecei agora, estamos em março, né? já não sei quantas onde ou seja será que eu algum dia vou chegar a ver a cara dela vou saber como é que ela é e dizer ah ok não tinha nada desta imagem ah, afinal tem um nariz gigante <risos> sabe é, é porque agora é esta estas pessoas enganam as pessoas têm uns olhos muito bonitos pá é isto quando é perceber na, na vida que é? as pessoas são muito têm, uns, têm um olhar muito lindo porque depois há umas que tiram a máscara e de repente fico Ui! afinal o nariz é o mais importante da cara. <risos> Porque parece que muda completamente a expressão. A pessoa fica, tipo, até é gira. E de repente já está. Ui, isto está muito diferente. Mesmo que até seja girinho. Mas é, tipo, há aquele choque de... O olhar não combina bem. Não combina bem com o resto. E uh, eu tenho medo disto. Que é, tipo, agora vou ouvir isso. Ah, ok. Não é nada esta cara que eu estava a imaginar. Também não tenho como a procurar... Também não vou procurar, tipo, não quero ser esse louco stalker de, de doutoras, mas, pá, mas fiquei com este pensamento de, de curiosidade. Agora, como é que foi no dentista? Vou meter, vou meter isto tudo, porque agora sim está encaixado e está-se está bem. Agora, a sensação mais estranha é de sempre, porque os meus dentes, como é normal, estavam muito juntos e por isso a doutora teve que limar entre os dentes. Ou seja. Isto é uma placazinha, né? não é só meter por cima para poder empurrar, afastar ou, ou juntar, seja o que for, tem que haver espaço uh, para encaixar dentro dos dentes, percebem? Tem que haver ali uma zona que é para separar de dente a dente, que é para conseguir depois moldar aquilo de forma mais coisa. Agora, uh, imagina o que é que é alguém para enfiar uma mini lima entre os vossos dentes e serrar até ganhar o espaço desejado. Obviamente só tirou cerca de um milímetro, aquelas merdas que não se, não se nota, mas na minha cabeça está-me a arrancar tipo um espação. Porque depois vocês veem a lima, e é uma coisinha assim, tipo de... pá, um dedinho... pá, não, é meio dedo. Não, imaginem o indicador, vamos partir isto em três, é um terço de um dedo. Uma merda da pequenininha. Que ela depois, tipo, está a tentar enfiar lá dentro do, do dente, Primeiro está ali a dar, que, não sei o que é aquilo, será uma broca, não percebi bem. Está ali a dar, tipo, só para ganhar espaço para entrar a lima. Vai a lima. E ela está... E, e isto é que foi, foi muito estranho e estava-me a fazer boeda da confusão, porque isto não, não tinha anestesia. Era uma cena, tipo, sem que frio, está-se bem. E ela estava... A fazer uma força, sabem? Tipo, quase a agarrar na cabeça, tipo, não fujas, estou aqui a, a tratar-te das unhas, cá dentro. Epá, e... Pá, e se eu não era fã de fio dental, aquilo ainda foi pior. <risos> uh, não vos quero assustar para quem está com ideias de usar isto. Até podem fazer perguntas que eu posso, posso explicar por alto, mas se bem que vocês, se quiserem, pesquisem, né? é? o o Invisalign, Você, se calhar já, já conheci o conheciam. Apesar de muita gente, eu mostrei que tinha isso e disseram a usar aparelho, as pessoas disseram, ah não, isso é a contenção, ah, isso não é o aparelho, isso não sei o que, assim, é uma barra. <risos> mas eu não sei o que é que fui fazer, não sei o que é que paguei. Claro que é o aparelho, mas eu sou burro. Estou a usar. Houve uma que me disse, ah, isso é aquilo que se usa depois do de usar o aparelho. Eu disse, ah, é, estou ainda, estou com o dentro torto, o que é que se passa? <risos> Pronto. Epá, mas agora fio dental é uma coisa que está meio obrigatória. Eu não era, pá, não era fã, uh, usava quando devia necessidade, né? agora está completamente obrigatória porque como ganhei aquele espaço, metade da refeição tá tal está ali instalada. Fora isso, <risos> tudo normal. Uh, ah, pronto, nos primeiros um, dois dias sempre coloco a nova placa, né, umas destas, ao colocar na boca, eu tenho uns tubinhos de plástico que me deram, tipo uma merda azul. Tipo, parece que é para os putos, para o. Tipo, está hoje o que é que está a passar? Se calhar é um desvio tanto não estive para aqui, não né? uh, Tipo uns tubinhos azuis de plástico que me deram para morder, para morder, tipo, para encaixar ainda melhor. Faz-me lembrar bem aquilo que se dava aos putos para eles, tipo, os dentes estão a nascer e estão ali a trincar e a roer o osso. Eu estou ali com um tubinho de plástico para roer. <risos> tipo, só, ne só nesses primeiros um, dois dias. Uh... E o primeiro bem com isto? É que vocês sabem lá o quanto eu me contive para não meter água quente na boca. Ah, porque hum, água fria é na boa, mas quente dizem que há o risco de ficar aço. Se bem que depois, imagina, eu para a semana vou trocar. Eu não sei se sexta-feira... <risos> Sexta-feira não meto mesmo água quente, mesmo que Se fica à base, estou-me a cagar, depois eu troco. Estou meio nesta, sabem? Tipo, até bebo café com esta merda. Fica castanho, não faz mal. <risos> é porque eu não sei se vocês são como eu, mas no banho. Uh, eu estou sempre a meter água na boca e a que os nem um golfinho. Tipo, estas merdas que eu não sei porque é que se faz isto. Mas tenho, tenho, esta, tenho isto e não vou estar a negar. É ok. Uh, também hoje foi o meu primeiro dia com isto no trabalho. O que deu para ver logo como é que seria a logística de futuro, não é? Uh, Digo já que pensava que ia ser pior, mas sem dúvida que vou ter que andar com o um fio dental atrás e o um elixir, pelo menos, porque é que, eu não, é que eu não quero colocar isto com o resto de comida entalados no dente e ter que aguentar até chegar à casa. Não sei é a gente pensar como pode provocar caries essas merdas que pronto, toda a gente sabe e o que é. O que é que me aconteceu mais esta semana? Uh, e eu estou aqui, eu hoje agora estou muito, muito melhor e estou muito mais contente e estou a falar, estou mais leve. E até vou tentar, vou tentar falar disto como se fosse nada, no fundo. Mas, pá, mas porque eu achei que havia... precisava de falar e preciso de falar e então uh, este é o melhor espaço. E agora não tenho mesmo onde comunicar e vocês já vão perceber o que é que aconteceu esta semana. Basicamente eu tive um ataque de pânico, uma coisa que já não me já não acontecia há muito, muito tempo. Uh, Pai, eu tenho tido, um, tenho tido, dificuldades em lidar com a ansiedade nestes últimos tempos. E algo se disparou, não sei o que é que, não sei qual foi o trigger, não sei o que é que não sei o que é que despertou este este sentimento. Para quem nunca teve um ataque de pânico, pá, basicamente o que eu o que eu senti naquele momento eu estava bem, ou seja, estava, aliás, estava bem, mas não estava, estava naquela overthinking, estava a pensar bem em merdas. Uh, depois senti que acalmei, mas a minha mente tem ultimamente, não é não, não esta semana, mas ultimamente, se calhar um mês, dois, três, se calhar, uh, tem andado um bocado mexida demais, uh, inquieta, era mais isso que eu queria dizer. Uh, e de repente comecei a sentir o coração a bater muito depressa e o corpo todo a palpitar. Ou seja, eu pensei que ia morrer, porque, pá, porque é aquela coisa, no momento em que está a acontecer... Vocês não estão, não nem têm tempo para pensar racio, racio, racional. Ai, pensar como deve ser sobre o assunto. Agora a palavra não vai sair porque estou com esta merda na boca. <risos> Pai, felizmente soube ser racional naquela situação um, e tentar pelo menos dizer ao meu corpo que estava tudo bem. Ou seja, que. Pá, que, não, que não vou morrer ali. Que não é. é, é, é só um, um ataque de pânico é o que está a acontecer. Uh, respirar fundo, tentar controlar, perceber, tipo, calma, não, isto não é nada, apesar de na altura é tudo tão rápido e não, às vezes não temos tempo para pensar e por isso é que às vezes é, é assustador. Uh, pá, e eu senti uma carga tão grande que tive de procurar ajuda uh, e aconselharam-me a desinstalar as redes sociais. Uh, pá, porque, porque nós sem darmos conta... Damos conta ou não, não interessa. Estamos constantemente, constantemente assim bombardeados por excesso de informação que não nos acrescenta nada. Eu já estava num ponto em que tudo o que via me fazia mal. Ou era porque estava tudo feliz ou não. Ou é por estarem na rua e ou não. Ou com alguém e eu não. E depois a quantidade de mensagens que vinha a aumentar e eu começava a não querer responder, mas sentia a necessidade de o fazer, sabem Estava a sentir muito, muito em cima. Uh, e senti que já não estava a ser saudável era uh, a história que metia e que ia ver se x pessoa já viu se x pessoa, x pessoa demorou a responder e uh, eu sempre ia ir ver e imaginar se não era minha cabeça Pai, acho que tudo isso estava a ter impacto na minha saúde mental então desativei o Instagram mantive só a conta do podcast onde não sigo ninguém no fundo uh, porque assim, mesmo que vá lá tentado ir ao, ao Instagram, não tem lá nada para ver não há pessoas para ver, não há nada não há sugerido não há nada. Uh, assim, uh, pessoas chegadas falam, se precisarem de mim, ou se precisarem de alguma coisa, se precisarem de falar, pá, tem o meu número, manda mensagem, e, e se vocês são uma dessas pessoas que estão a ouvir, já sabem que podem recorrer na mesma. Eu vou, não vou estar tão presente neste momento, eu, eu vou tentar desligar-me mesmo por um bom tempo. Uh, e quem tem o meu número tem, mas quem não tem é porque não precisa ter, no fundo, porque não... Porque eu acabava por fazer isso, não é? Respondia mensagens, se calhar, de pessoas que não... não são chegadas e não... 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 Havia uma necessidade de... de responder porque, pronto, porque eu tenho sempre aquela coisa de querer agradar toda a gente e, e... e sou boa pessoa para toda a gente. E às vezes estava a ter conversas só de chacha com alguém e não pá, não precisava, e não, não sei. E depois começa-me começa a fazer confusão quando vejo o um número a, a aumentar, e as mensagens aí para baixo, e eu quero responder. aquele meio OCD, né, que é querem ter tudo limpo e zero notificações, e mesmo que respondam a tudo, e depois vão dormir, acordam e já estão as respostas todas outra vez, ou seja, já tem mais pessoas e mais coisas e já não estava já não estava a sentir coisa. Por isso, vou-me manter uh, desativo, pelo menos, fiz esse desafio para comigo. Agora, Quanto tempo é que vocês acham que eu consigo? <risos> uma semana? Um mês? Três meses? Pá, na data em que eu estou a gravar, uh, já estou terceiro dia. <risos> terceiro dia. E, pá, e é um bocado estranho. Mas eu, eu apontem aí o tempo. Eu vou, eu vou apontar também na minha agenda depois. Uh, que é para mais ou menos ver quanto tempo é que eu vou aguentar. E eu sinto uma sensação um bocado estranha agora de quem não tem neto, percebem? Porque... Um, porque não há notificações. Parece que não tem net, parece que não há nada para fazer. O que é ótimo se vocês tiverem um plano B. Uh, eu voltei à questão da fotografia, andei novamente a aprender técnicas, a brincar com fotos. Tenho muitas saudades de ir para a rua fotografar, mas por enquanto vou treinando em casa. Uh, se bem que neste fim de semana, no dia do ataque, enquanto eu estava mesmo a reventar, eu tenho convencido de uma amiga, já mesmo no fim do dia, ou seja, eu andei a passear de carro sozinho. Uh, saí tipo ao meio-dia e meia uh, e até às 5. Andei sozinho a passear de carro, a gastar combustível à toa mesmo. Uh, andei por sítios que não conhecia, ou seja, virava para ruas que não conhecia e deixava ir sempre em frente para ver até onde é que ia dar, porque eu pensei, pá, eu tenho GPS, eu não me vou perder nunca, porque dá sempre para regressar a casa. Pai, foi uma experiência divertida, eu gostei até. E depois, por volta das 5, 5 e meia, fui buscar, um, fui buscar uma amiga que eu convenci para vir tirar fotos, ela de máscara, não é? Um, porque eu só queria mesmo desfrutar a assim, cena né, de fotografia e, e de aplicar as coisas porque é muito giro, aprendemos uma técnica nova mas depois não temos bem uma pessoa para testar e estar a testar com um objeto inanimado não é a mesma coisa claro que fica sempre feito, pá. eu tiro uma foto ao microfone está sempre bem Percebe? não é a mesma coisa e acabei por rir um bocado no processo e eu acho, que me fez, acho que me fez bem também preciso voltar a ler mas ainda não sinto com cabeça não, não consigo estar concentrado não consigo estar a absorver nada Uh, queria voltar a pintar mas está tudo fechado e eu não queria comprar telas online até porque eu, eu compro no chinês né? e online fica bem mais caro como no chinês porque uh, imagina eu, eu pinto por prazer pelo, pela brincadeira né? por algo sério então para mim uma tela mais barata e poder serve mas pintar é capaz de ser o melhor plano B porque não exige uma concentração total é desfrutar do momento acompanhar uh, com música um podcast é só deixar de levar pelo resultado. Um, eu acho. Mas tenho, tenho mesmo que tenho mesmo que arranjar agora um, um meio de, de me entreter. Mas exatamente. É, tipo, eu agora tenho, houve pessoas que por acaso repararam logo que eu desativei a conta. Porque se calhar foram as pessoas que falaram recentemente comigo e aparece lá. Tipo, deixa de aparecer a minha foto diz o utilizador nananã, tipo Não existe, ou uma coisa assim, acho que é algo do género. Uh, e obviamente que a pessoa vai ver quem é, né? Ou vai ver a conversa e vai perceber. Houve pessoas que vieram logo mandar mensagem. Mas, hum, pá, mas quero quer, quer um bocado... Ou seja, quanto menos pessoas agora... Quanto menos pessoas estiverem a cair em cima neste momento, eu acho que é melhor. Do que estarem a perguntar, está ah, tudo bem, está tudo coisa, pá. ah, yeah, está tudo bem. Hum, ou vai estar tudo bem. Não, não, Eu percebo a cena do é estranho porque... Estou sempre feliz, estou sempre ativo, tô, e de repente desapareço do nada, sem uma justificação, sem uma explicação. Mas as pessoas não acreditam bem quando eu digo, tipo, Pá, isto foi do nada, não foi nada, não, uma coisa, e é tipo, ah, mas não houve mesmo um motivo. Não, não. As pessoas parece que não querem bem uh, aceitar isso. E eu, por um lado, até percebo, mas também eu próprio ainda não percebo o porquê e como e, e tudo mais. eu acho que é, é tudo, tudo ao mesmo tempo, tudo está a se misturar e então não está a ser muito fácil. Mas aí estar tá bem, por isso... Se vocês estão a ouvir isto, não se preocupem. Não vou dar em maluco. Uh, bem, estou a gravar isto segunda de manhã. O que quer dizer que é dia da mulher. Dia super importante. Estou aqui já a mudar o, o mindset, que é para não ficar negativo. Uh, pá, sub, sub, do dia super importante. Não só o próprio dia, uh, mas durante todo o ano. É? Eu acho que isso é óbvio. E eu gostava de fazer um agradecimento especial a todas as mulheres que já passaram por este podcast sabem que são todas especiais, eu tenho um carinho enorme por todas elas uh, e há muitas pessoas que eu ainda tenho, que eu quero ter o prazer de ter aqui porque, porque todas elas têm um, têm um significado para mim e, e, e todas elas são incríveis para mim, são inteligentes, são pessoas que, pá, que me fizeram crescer muito e, e, e que aprendo muito com elas e isso eu acho isso fundamental. Uh, e pronto, mais do que oferecer flores, eu acho, porque pronto há, há esta e mesmo pá, há pessoas que os rapazes começaram ah vou vou comprar uma flor para a minha namorada e para a minha mãe não sei que. eu acho isso eu acho isso querido acho isso giro, mas eu não acho que as mulheres queiram neste momento flores eu acho que elas querem é coisas muito mais importantes né ou seja eu acho que é muito mais importante o, o serem respeitadas o a igualdade o serem tratadas por igual etc do que tomar lá uma flor hoje é outro dia isto não é o dia da mãe em que um gajo vai buscar uma prendinha qualquer ou faz uma peça em barro na primária e dá à mãe e a mãe fica toda contente isto é um dia de luta isto é um dia, pronto, é um dia importante uh, e embora eu esteja do vosso lado isto é uma luta que é só vossa e espero que vocês consigam ganhar isso porque não importa o que é que eu diga porque uh, é a vossa voz que importa vocês têm que se fazer ouvir uh, e mais que tudo mulheres apoiem-se tentem, tentem não, principalmente vocês entre vocês ainda vejo muito mulheres que rebaixam outras mulheres isso não faz sentido nenhum Uh, vocês estão no luto em conjunto, para não façam isso. Uh, Unem-se, façam, façam garantir o vosso futuro uh, ou o futuro dos vossos filhos, ou seja, o que for de forma mais igualitária possível. Agora, uh, não posso ser eu a lutar porque isso seria tirar-vos novamente o lugar, uh, porque é a vossa voz, tem que ser vocês, não há, outro, não há outra maneira de dizer isto, porque se eu estiver se eu, se eu aqui... Uh, eu e todos os homens, nós, e eu acho que é importante nós apoiarmos as mulheres e estarmos do vosso lado. Agora, se, se nós estivermos à frente do movimento, é novamente tirar-vos o lugar. Ou seja, é, é dizer, se não fosse o homem e as mulheres não tinham os direitos iguais, eu acho isso errado, porque vocês têm, vocês têm mais do que força e capacidade para isso. E, e por isso eu acho que... Pá, eu acho que deve ser assim, É todo o vosso lado, mas... Façam-se façam vocês façam ouvir. Uh, pá, e não se esqueçam que isto não é só hoje. Ou ontem, no caso, do, do dia em que isto, de que isto saiu. Mas uh, pá, todos os dias eu acho que isso importa. E mostrar a diferença e tocar as outras pessoas é, é uma luta diária complicada, eu sei. Sei e sem saber, ou seja, porque não, não o sinto na pele. Mas, uh, mas pelo, pelo que vejo e pelo... Pelo que as minhas, as minhas amigas me transmitem. Pelo que vai, vai ser dito. Vem, vem, vem a ser dito. É uma coisa importante. Hum, bem, não tenho mais nada para vos dizer. Espero que esteja tudo bem convosco. Uh, que procurem alguém sempre que precisem. No fundo. Eu acho que a saúde mental está a afetar toda a gente. Por isso, tenham calma. Porque não estão sozinhos. Foi isso que eu também percebi. Que não estava sozinho. O que foi perfeito. Próximo episódio. Vai ser com uma convidada. Uh, que você já tinha um pedido e que vai voltar aqui, uh, e que vai trazer um tema uh, um bocado pesado, que é sobre sexual assault. Nós tentámos fazer o episódio de forma mais leve possível, apesar de não ser totalmente possível, porque é um, um assunto que é, que é sério e é um assunto presente na, na vida das mulheres. E ela uh, foi trazendo uh, exemplos de, que passou na vida dela, e nós tentamos fazer isto de forma mais leve possível mas mas eu acho que o episódio está muito interessante podia ter lançado hoje porque se adequava ao Dia da Mulher uh, mas não me quis aproveitar do dia, percebem? por isso, próxima semana, já sabem ah, uh, e queria só já agora, queria pedir e pá, isto nem é aquela coisa que eu, eu nem curto dizer, partilhem, etc mas uh, eu queria só pedir que partilhassem pelo menos este episódio visto que agora não tenho como fazê-lo ficaria muito feliz se o fizessem <risos> Porque, pá, porque se calhar há pessoas que ainda não perceberam que eu agora vou estar off e, e a única maneira que eu agora tenho de partilhar é pelo podcast do é pelo Instagram do podcast só que aí já são pessoas que à partida já ouvem e, e, e não estou a chegar a pessoas diferentes e, e antes eu usava a minha conta principal um bocado como meio para chegar a mais porque lá está tendo mais seguidores no mundo do que do outro mas eh, pá, se pudessem partilhar eu ficava muito contente não vou ver se partilharam a menos que identifiquem o, <risos> o, o podcast mas hum, ficaria muito feliz por isso, bem não tem mais nada para vos dizer obrigado por terem ouvido este bocadinho, por terem feito esta companhia mesmo sem sabendo porque, hum, pá, porque falei com alguém, apesar de não, não saber quem é que está desse lado mas senti que falei uh, até à próxima e sejam felizes <risos> We'll